0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime. True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
0: Endlich mal wieder ein kinderfreies Wochenende. Ihre Mutter hat die Kids gerade abgeholt und Marion steht in der Küche und bereitet alles für ein romantisches Picknick am See vor. Nick, ihr Mann, poliert draußen in der Garageneinfahrt das nagelneue Cabrio. Alles ist ruhig und entspannt an diesem herrlichen Sommertag. Plötzlich knallt es. Einmal nur. Es ist laut. Sehr laut. Ein seltsames Geräusch. Marion schaut aus dem Fenster, Richtung Nick. Aber Nick ist nicht zu sehen. Stattdessen ein paar Nachbarn, die in die Einfahrt laufen. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Was ist mit Nick passiert? Und das ist wirklich wieder eine unglaublich spannende Geschichte heute mit überraschenden Wendungen. Also ihr hört schon Wendungen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und damit sind wir mittendrin in einer neuen Folge unseres True Crime Podcasts. An meiner Seite wie immer Strafverteidiger, Bestseller-Autor und mein Lieblingsbühnenpartner Dr. Alexander Stevens. Hello, hello, hello.
2: Hello, hello, hello.
1: Vielen Dank auch für euer ganzes Feedback hier. Das hat mich letzte Woche erreicht von der Eva. Hey Shaki. Mein Mann und ich, wir lieben den True Crime Podcast mit dir und Alex und wollten euch das mal auf diesem Weg sagen. Ich bin Lehrerin an einer Schule in München und vor ein paar Wochen habe ich die mündlichen Abschlussprüfungen abgenommen. Und einer der Schüler, der scheinbar auch euren Podcast hört, begrüßte meine Zweitprüferin und mich doch tatsächlich mit den Worten
2: Hello, hello, hello.
1: Du bist also eine true inspiration. Das kann ich nur bestätigen
2: von dir selbst? <lacht> Oder hast du mich jetzt nochmal angeguckt? Nein, das hat Eva gesagt so. und ich
1: wollte mir von dir auch nochmal die true äh, Bestätigung holen. Ja das, ja, das
2: kann ich nur zurückgeben. Und äh, dir auch Hingeben, wie auch immer man dazu sagt.
1: <lacht> ihr seid so süß, was ihr uns alle schreibt hier. Auch sehr lustig. Alibert Flex. Ich finde eigentlich immer die äh, Namen, wie ihr euch nennt, am lustigsten. Ihr, du hast uns eine Podcast-Bewertung dagelassen. Warnung, dieser tolle Podcast hat hohes Suchtpotenzial. Super Moderatorenteam,
2: interessante Geschichten mit viel Witz. Wie hieß du früher? Bei ich wusste es. Ich wusste es, dass es jetzt kommt. Ich habe ich- extra mir auf die Zunge gebissen. Bin ich so
1: durchschaubar oder was? <lacht> wie, wie hieß du damals? Ich
2: kenne deine Blicke schon. Das ist, kann ich nicht verraten, weil am Schluss findet man mich dann noch. Und ich habe diesen Nickname, habe ich glaube ich immer noch irgendwo <lacht> benutze ich den. Ich Alex, kann dir aber verraten. Du lacht neun, Du lacht, neun Muck. Also auch richtig schlecht, oder?
1: So waren doch die Namen damals. Zumal ich ja, ja damals
2: in Regensburg gelebt habe.
1: Also, stimmt.
2: Ich weiß, was hat die überhaupt? 0941 haben die, glaube ich. 0941 RGBG hätte ich mich dann genannt.
1: Ja. Also sag.
2: Ja, irgend so einen schlechten Jura-Namen, ne? Irgendwie so äh, Jura-Justus oder J- <lacht> <lacht> Nein, ich kann dir verraten, wie ich in der Schule hieß. Oh. Denn ähm, von meinem Nachnamen abgeleitet nenne mich auch bis heute viele Stevie ne, von Stevens mhm. Stevie. Und ich habe damals immer diese mini salamis in der Schule gegessen, also während des Schulunterrichts diese Beefies. Mhm. Und irgendwann sagte einer zu mir anstatt Hey Stevie gib mir mal eine Beefie Hey Beefie gib mir mal ein Stevie <lacht> Und ab diesem Zeitpunkt hieß ich dann wie diese Mini-Salami. Aber nur in der Schule. Also nicht jetzt auf die Idee kommen, ja, das nochmal zu revitalisieren.
1: Schau ich gleich mal bei Lokalisten. Bifi. <lacht> <lacht> Rek. <lacht> weißt du, was ich wirklich cool fand damals bei Lokalisten? Da hast du mal gesehen, wer dich
2: angeklickt hat. Aber das siehst du bei Crossing zum Beispiel auch. Also, Xing, sagen ja viele, das heißt ja eigentlich Crossing. Bei
0: Xing.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber das ist ja so ein bisschen Berufsportal. Damals, das war ja. Ja, so, ist das so? Ah, ich kriege da immer nur mein Flirt-Nachrichten. <lacht> Okay, verstehe. Das Tinder der Juristen ist also Xing und LinkedIn. Oh Mann, du machst mir Angst. Immer mehr. So, bevor wir jetzt gleich in unseren Fall einsteigen, nochmal der ganz wichtige Hinweis, wenn eure Kinder gerade noch rumhüpfen hier in der Küche oder vielleicht im Auto sitzen, dann hört euch den Podcast später an oder über Kopfhörer. Auch unser Fall heute ist nämlich wirklich passiert. Wir geben die Geschichten ja immer sinngemäß wieder, aber wir haben die Namen der Beteiligten zum Schutz ihrer Familien geändert.
0: Endlich mal wieder ein kinderfreies Wochenende. Ihre Mutter hat die Kids gerade abgeholt und Marion steht in der Küche und bereitet alles für ein romantisches Picknick am See vor. Nick, ihr Mann, poliert draußen in der Garageneinfahrt das nagelneue Cabrio. Alles ist ruhig und entspannt an diesem herrlichen Sommertag. Plötzlich knallt es. Einmal nur. Es ist laut, sehr laut. Ein seltsames Geräusch. Marion schaut aus dem Fenster, Richtung Nick. Aber Nick ist nicht zu sehen. Stattdessen ein paar Nachbarn, die in die Einfahrt laufen. Marion ahnt sofort, dass etwas passiert sein muss und stürmt aus der Küche. Nick liegt in der Einfahrt, in der Hand noch den Schwamm, mit dem er gerade eben das Auto poliert hatte. Als Marion näher kommt, geben ihre Knie nach und sie klappt zusammen. Nicks Anblick ist kaum zu ertragen. Regungslos liegt er da, um ihn herum bildet sich eine immer größer werdende Blutlache. Sein Schädel ist völlig zertrümmert. Um ihn herum Elektroteile. Blutverschmierte Platinen, Plastikteile und Drähte. Ist vielleicht irgendein Werkzeug explodiert, hört Marion die Nachbarn spekulieren. Wie in Trance sitzt sie da und starrt auf den leblosen Körper ihres Mannes. Kann weder erfassen noch glauben, was hier passiert sein könnte. Irgendwo weit hinten in ihrem Albtraum hört sie Sirenen eines Rettungswagens und der Polizei, Registriert verschwommen, dass sich Sanitäter und Ärzte um Nick kümmern. Aber jede Hilfe ist zu spät. Nick ist tot. Wer oder besser gesagt, was für Nicks tragischen Tod verantwortlich ist, das werden die Kriminaltechniker der Polizei herausfinden, als sie später die blutverschmierten Elektroteile vom Tatort untersuchen. Die Todesursache ist eine Drohne.
1: Gott, Was für eine furchtbare Vorstellung. Du gehst aus dem Haus und findest deinen Mann so zugerichtet vor. Eine Drohne hat nichts, Kopf zerschmettert. So muss man das wohl formulieren. Alex, du hast ja schon einiges erlebt, aber den Tod durch eine Drohne, war das das erste Mal der Fall, dass du sowas mitbekommen hast?
2: Als Anwalt allemal. In meiner Zeit als Rettungssanitäter, du weißt ja, ich habe ja neben dem Studium als Rettungssanitäter gejobbt, habe ich schon einiges Skurriles erlebt, Es gab ja auch mal den Fall, dass einer in die Rotorblätter eines Helikopters reingeraten war. Ah. Und was ich immer sehr bezeichnend fand, war immer dann, wenn es bei den Discountern am Wochenende Werkzeug gab, Kettensägen, Kreissägen, Ah. Bohrmaschinen, hast du die Uhr danach richten können, dass am Nachmittag, dann der Notruf getätigt wurde und du zu irgendwelchen abgetrennten Fingern und Händen fahren musstest.
1: Das ist wirklich diese Vorstellung. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ein Nagel umknickt? Genau so ist es auch, wenn ich mir vorstelle, dass du dir irgendwie mit der Säge... Stimmt es das eigentlich, dass man den Finger den kühlen muss und mitnehmen muss irgendwie? Oder ist das
2: ja, so ein? Ganz wichtig ist nur, dass man den Finger nicht direkt aufs Eis legt, weil er sonst dann Gefrierbrand erleidet. Ja, klingt jetzt auch ein bisschen krass, ist aber so. Also am besten einen Beutel mit kühlem Eis und Wasser gemischt in einem Mischungsverhältnis ja, haben und dann den Fingern einen separaten Beutel geben und diesen separaten Beutel Aha. dann in diesen Beutel mit Eis und Wasser. Im Rettungsdienst hat man da so ein eigenes Kit dafür und da muss ich aber auch sagen, das war für mich schon immer ganz komisch, wenn du zum Beispiel dann so einen Daumen aufgehoben hast und du weißt, ein mhm. Mensch hat sein Leben lang mit diesem Daumen gegriffen und was er alles schon mit diesem Daumen gegriffen hat. Mhm. Ja, also Und den hast du plötzlich in der Hand. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Boah, das glaube ich,
1: die besser leben von Dr. Alexander Stevens. <lacht> das wissen wir auch, was wir machen, wenn unser Daumen mal ab ist. Autsch. Also, wenn euch dieser Fall jetzt schon überrascht hat, so ging es mir zumindest, äh, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, es kommt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, äh, noch ein bisschen überraschender, aber alles der Reihe nach. Jetzt kann man eine Drohne ja schwer vor Gericht stellen, aber natürlich den Menschen, der sie steuert. Die Polizei ist ja erstmal davon ausgegangen, dass es sich um einen Hobbypiloten oder eine Hobbypilotin gehandelt hat, die oder der den tragischen Tod versehentlich verursacht hat. Wie sind da die Behörden vorgegangen, Alex?
2: Nun, immer dann, wenn es zu einem Unfall kommt und von einem Unfall ist man zunächst einmal ausgegangen, steht natürlich auch die Frage im Raum, ob es sich um eine fahrlässige Körperverletzung, bzw. in unserem Fall um eine fahrlässige Tötung handeln könnte. Sprich, dass jemand, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt Außer Acht gelassen hat. Zum Beispiel, weil er die Drohne zu tief geflogen ist oder keinen Sichtkontakt mehr mit ihr hatte oder was weiß ich nicht alles. Das sollen ja dann die Ermittlungen ergeben. Deswegen hat man erstmal gegen Unbekannt ermittelt, denn der Drohnenpilot war nicht zum Unfallort geeilt. Er hatte sich wohl aus dem Staub gemacht. Wenn man so will, eine klassische Unfallflucht. Andererseits muss man auch ehrlicherweise sagen, es gibt so viele Fälle, bei denen Drohnenpiloten ihre Drohnen verlieren. Weil sie entweder aufgrund mangelnden Akkus abstürzen oder sie zu weit fliegen und dann der Funkkontakt abbricht. Und auch das war ja nicht auszuschließen.
1: Und dann gab es ja das Gutachten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, ne?
2: Genau. Kennt man ja auch aus diesen ganzen Katastrophenfilmen, wenn ein Flugzeug abstürzt. Die gibt es auch bei uns in Deutschland. Immer dann, wenn es zu einem Unfall mit einem Flugobjekt kommt, kommen die hinzu oder werden hinzugezogen. Und die haben das Ganze dann analysiert und begutachtet und festgestellt, dass es sich bei dieser Drohne um eine illegale Drohne handelt. Illegal deshalb, weil sie viel zu schwer war, nicht in Deutschland zugelassen war und auch viel zu schnell war, sprich viel zu schnell fliegen konnte. Also eine solche Drohne hätte man in Deutschland niemals zugelassen. Sie war koreanischen Ursprungs und das war natürlich nochmal Wasser auf den Mühlen der Ermittlungsbehörden, die dann gesagt hat, okay, dann sprechen wir in jedem Fall hier von einer fahrlässigen Tötung, denn hier hat jemand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen, hat nämlich ein Fluggerät gesteuert das überhaupt nicht zugelassen ist.
1: Und die Drohne, das war ja auch ein Riesending, ne?
2: Ja, 20 Kilo schwer. Also überleg mal, das ist ein Sackel Zement, würde man (lacht) sagen. Und bis zu 200 kmh schnell. Und jetzt überleg mal, wenn 20 Kilo mit 200 kmh gegen deinen Kopf fliegen, da bleibt nichts mehr übrig. Wahnsinn,
1: unfassbar. Die Polizei hat also weiter nach dem Menschen gesucht, der diese verbotene Drohne gesteuert hat. Alex, erzähl uns doch mal, was die Polizei da alles unternommen hat.
2: Für die Polizei war das gar nicht so einfach, denn da sich der Drohnenpilot, wie eingangs erwähnt, gar nicht gemeldet hatte, blieb der Polizei erstmal nichts anderes übrig, als anhand der Seriennummer der Drohne zu fahnden und versuchen da irgendwie einen Käufer zu ermitteln. Allerdings war diese Drohne zwar in Deutschland illegal und so in einem normalen Geschäft nicht erhältlich, aber durchaus im Internet zu finden. Und da hatte man dann recherchiert, man wusste, okay, diese Drohne war in Korea hergestellt worden, war dann nach Russland exportiert worden und in Russland verlor sich aber jegliche Spur. Das heißt, es könnte jemand über Ebay oder ein anderes Internet-Auktionshaus, die in Russland ersteigert haben und sich nach Deutschland schicken lassen oder vielleicht war es auch ein Tourist, der hier mit seiner Drohne unterwegs war. Also es verlor sich Letztlich jegliche Spur.
1: Wir haben also einen ziemlich verzwickten Fall. Wir haben nämlich keine Spur, wir haben keine Zeugen, wir haben keine wirklichen Hinweise und die Ermittler kommen nicht wirklich weiter. Und das war dann auch der Grund dafür, warum die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat.
2: Genau, mit dem Hinweis, dass ein Tatverdächtiger nicht zu ermitteln sei und dass es sich aus Sicht der Behörden um einen tragischen Unfall handle. Krass.
1: Was hätte denn der Pilot oder die Pilotin für eine Strafe bekommen? Wäre ja vermutlich fahrlässige Tötung gewesen?
2: Gesetzt im Fall, dass hier zum Beispiel der Funkkontakt abgebrochen sein könnte oder schlicht und ergreifend die Batterien leer gewesen sein könnten, ähm, muss man sich immer fragen, wie gravierend ist dieser Sorgfaltsverstoß? Und danach bemisst sich letztlich auch die Strafe. Man kann also bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe für die fahrlässige Tötung eines Menschen bekommen, aber im Regelfall bekommt man eine Geldstrafe und nicht selten sogar eine, die sich bis zu einem Tagessatz von 90 Tagessätzen bewegt. Denn das wissen ja unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, denn bis zu einer Tagessatzhöhe von 90 Tagessätzen gelte ich ja dann als nicht vorbestraft im Führungszeugnis. Und das ist ja ganz wichtig. Und weil es sich ja hier um einen Fall handelt, bei dem niemand jemand töten wollte, sondern es sich um einen tragischen Unfall handelt, will man in der Regel niemanden dann sein ganzes restliche Leben verbauen. Und die meisten sind da ohnehin damit schon gestraft genug, dass sie damit leben müssen, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben.
1: Ja, ich weiß. Auf der anderen Seite für die Frau ist es natürlich auch keine wirkliche ähm, Genugtuung. Ich meine, klar, wenn derjenige weggesperrt ist ewig lang, bringt dir das deinen Mann natürlich auch nicht zurück. Aber es ist natürlich schon heftig, dass das Verfahren irgendwie eingestellt wurde und äh, ja, letzten Endes gar nichts mehr rausgekommen ist. Alex, kann man denn diesen Drohnentod theoretisch auch so ein bisschen mit einer Fahrerflucht vergleichen?
2: Jein, denn bei der Fahrerflucht oder wie es juristisch richtig heißt, Unfallflucht, ist es so, dass man ja gezielt weiß, dass man flüchtet. Das tut man ja aktiv. Bei unserem Fall weiß man ja noch nicht einmal, ob sich der Drohnenpilot überhaupt im Klaren ist, was da passiert ist. Möglicherweise denkt der Drohnenpilot, ach Mist, meine Drohne ist abgestürzt oder sie ist verloren gegangen. Hm, Schlecht, kaufe Hm. ich mir halt eine neue.
1: Also die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein, aber damit ist der Fall noch nicht zu Ende. Marion, die Frau von Nick wollte sich damit nämlich nicht abfinden, denn sie war der Überzeugung, das war kein tragischer Unfall, das war Mord. Ja. Oh, wenn Alex so tief einatmet, dann steckt irgendwas dahinter.
2: Ich sage dir auch gleich, was dahinter steckt, denn du hast ja selbst auch etwas erschrocken und erschüttert reagiert, wie nüchtern die Juristen eine fahrlässige Tötung beurteilen. Du hast ja dann auch gesagt, ja, ist ja einerseits nachvollziehbar, andererseits, da ist jemand tot und das kann man doch nicht einfach so wegbügeln. Und ganz häufig erlebt man, dass Opfer von tragischen Schicksalsschlägen eine Begründung brauchen, einen Grund suchen, warum das passiert ist. Und auch genau das dachte sich die Staatsanwaltschaft in unserem Fall bei Marion. Sie hat aus Sicht der Staatsanwaltschaft verzweifelt nach einem Schuldigen gesucht. Irgendjemand musste hier ihren Mann umgebracht haben und konnte sich nicht damit zufrieden geben, dass es einfach keinen Grund für diesen Tod ihres Mannes gab.
1: Ja, das ist ja auch, wenn jemand vermisst wird, dann hört sich zwar hart an, aber wenn er gefunden wird, dann ist es natürlich, kannst du anfangen es zu verarbeiten, aber wenn jemand nicht gefunden wird, dann ist es furchtbar für dich. Genauso ist es mit dem Tod, wenn du nicht weißt, wer war es, wie kam es dazu, das frisst einen irgendwann auf. Insofern absolut nachvollziehbar.
2: Das ist im Übrigen auch der Grund, warum zum Beispiel in Amerika, wenn ein Mörder den Ort preisgibt, wo er eine Leiche beseitigt hat, sogar noch ein milderes Urteil bekommt, einfach um den Angehörigen diesen Abschied zu ermöglichen und ein anständiges Begräbnis zu ermöglichen.
1: Die Staatsanwaltschaft hat ihr also nicht geglaubt. Du schon, Alex?
2: Was sie mir dann im Einzelnen erzählt hat, was sie glaubt, dass passiert ist, das werden wir ja gleich verraten. Aber zumindest habe ich mich auf einen ähnlichen Standpunkt gestellt wie du, Shaki, dass ich gesagt habe, naja, hier ist ein Mensch zu Tode gekommen, das Verfahren jetzt einfach so mir nichts, dir nichts einzustellen, nur weil sich der Täter bisher nicht gemeldet hat und (lacht) weil ein Öffentlichkeitsaufruf bisher noch keinen Erfolg gezeigt hat. Da geht noch mehr, sage ich mal.
1: Und Marion geht eben noch ein ganzes Stück weiter, wie ich vorhin schon gesagt habe. Sie geht davon aus, dass es Mord war. Und das klingt wirklich wie in einem Hollywood-Thriller.
2: Kann man so sagen, denn Marion war der festen Überzeugung, dass die russische Mafia oder der russische Geheimdienst hinter der Tötung ihres Mannes stecken. Zumal sich die Spur der Ermittler ja ausgerechnet in Russland verloren hatte.
1: Und da nochmal zur Erinnerung, das war der Punkt mit der Seriennummer der Drohne, über die wir vorhin gesprochen haben. Trotzdem muss man sagen, das klingt schon ein bisschen schräg, wenn einem sowas erzählt wird. Aber, jetzt kommt das große Aber, Marions Mann hatte tatsächlich eine Verbindung zu Russland.
2: Er war deutsch-russischer Herkunft. Das war schon mal eine Verbindung. Aber er arbeitete darüber hinaus auch in der russischen Botschaft. Er war da IT-Spezialist. Und Marion hatte dann auch noch erwähnt, dass Nick in letzter Zeit besonders oft und lange in der Botschaft gearbeitet hatte, Und mit deutlich mehr Geld nach Hause gekommen sei als zuvor.
1: Ja, teure Urlaube auf den Malediven wurden plötzlich möglich und man hat sich auch ein Cabrio gekauft. Marion hatte also den Verdacht, dass ihr Mann vielleicht in dubiose
2: Geschäfte verwickelt war, oder? Entweder es waren dubiose Geschäfte oder aber er hatte irgendeine geheime Arbeit für die russischen Behörden verrichtet von denen aber sonst niemand erfahren durfte. Und vielleicht musste er ein Geheimnis sogar mit ins Grab nehmen.
1: So was finde ich ja immer so spannend, so ein bisschen James-Bond-mäßig. Die Staatsanwaltschaft, die hat dann, weil Marion eben nicht locker gelassen hat, doch mal bei der russischen Botschaft
2: nachgefragt. Was kam da raus? Wahrscheinlich kannst du dir schon vorstellen, was da rauskam, nämlich nicht viel. (lacht) Die Antwort war, ich sage jetzt mal, eher politischer Natur, Nick sei in den vergangenen acht Monaten für die russische Botschaft als Übersetzer im Fachbereich IT tätig gewesen und habe bei der Umstellung der Computersysteme geholfen. Und die Erklärung für das Geld sei auch denkbar einfach in der IT-Branche, in einem solch sicherheitsrelevanten Bereich wie in einer Botschaft, sei halt eben auch viel Kohle zu machen.
1: Ja, was erwartet man sich, ne, wenn man da anfragt? Wahrscheinlich nicht, dass jemand wirklich sagt, ja tatsächlich, er hat für uns als Spion gearbeitet. Wie hat Marion denn darauf reagiert?
2: Eigentlich wie du jetzt auch, ihr war völlig klar, dass bei einer offiziellen Anfrage der Staatsanwaltschaft bei der russischen Botschaft nicht viel zu erwarten war. Sie war dennoch der festen Überzeugung, dass ihr Mann hier in irgendwelche entweder illegalen oder geheimen Aktivitäten involviert war und hatte damit begonnen, Beweise zu sammeln. Zum Beispiel konnte sie auflisten, an wie vielen Werktagen er auch nachts in der Botschaft geblieben war. Und ganz ehrlich, welche IT-Probleme sind denn so dringend, dass sie dann gleich nachts behoben werden müssen? Und dann war ihr auch noch aufgefallen, dass Nick in letzter Zeit des Öfteren bei Anrufen, die er erhalten hatte, auf Russisch gesprochen hatte. Und das hatte er bisher eigentlich nie getan. Hm.
1: Viele von euch haben vielleicht auch andere geplante Anschläge durch den russischen Geheimdienst gleich im Kopf gehabt. Also so von wegen Giftanschlag Alexei Nawalny, dem russischen Oppositionspolitiker. Könnte es also tatsächlich sein, dass die russische Botschaft äh, hinter diesem Drohnenunfall in Anführungsstrichen steckt?
2: Wäre zumindest nicht abwegig, denn neben Nawalny gab es ja noch ein paar andere. Man erinnere sich nur an Litvinenko, der in London mit Polonium vergiftet wurde, also einem radioaktiven Gift, das man eigentlich nur in Russland bekommt und damit auch völlig klar war, wer hinter diesem Anschlag steckt. Mhm. Denn der Otto-Normalverbraucher kommt an sowas nicht ran und auch nicht der Auftragskiller, sondern wirklich nur Behörden. Und es gab auch mal einen Fall in Deutschland, der für großes Aufsehen sorgte. Da hatte ein russischer KGB-Agent namens Staschinski einige oppositionelle und störende Exilpolitiker umgebracht. Er ist dann immer vor ihre Haustür getreten, hat geklingelt und hat dann einen Nebel aus Blausäure in ihr Gesicht versprüht Und dadurch sind die dann unmittelbar an einem Herzinfarkt verstorben. Und die deutschen Behörden gingen davon aus, dass die alle eines natürlichen Todes gestorben waren. Nur hatte Staschinski irgendwann mal Angst, dass er der Nächste sein würde und hatte sich dann den Behörden offenbart. Und nur so ist überhaupt dieser Fall dann publik geworden.
1: Wahnsinn. Ja, also es gibt den einen oder anderen Fall. Abwegig ist es nicht. In einem Hollywood-Thriller würde genau sowas passieren. Ob an Marions Verdacht tatsächlich was dran war, das konnte man ja nie wirklich aufklären.
2: So leid es mir jetzt tut und man sicherlich eine andere Antwort sich wünscht, ja, es ist so. Mhm. Denn selbst wenn man den Piloten gefasst hätte, hätte man ihm doch niemals nachweisen können, dass er diese Drohne mit Absicht in nix Kopf gesteuert hat. Mhm. Eine plausible Lösung wird doch immer sein, dass man sagt, es war ein dummer Pilotenfehler. Man hat die Drohne aus den Augen verloren, sie ist abgestürzt oder irgendein technisches Problem, wie auch immer. Mhm.
1: Ich fand Drohnen ja schon immer ein bisschen spooky und ich glaube, das äh, wird sich wahrscheinlich in der Zukunft ändern. Da muss man sich dran gewöhnen, dass die einem irgendwann mal die Pakete bringen oder Essen runterwerfen oder so. Gibt es denn da ein Gesetzesupdate in Sachen Drohnen, Alex?
2: Es gab einiges an Gesetzesupdates, insbesondere was den Drohnenführerschein angeht. Denn anfangs konnte wirklich jeder eine Drohne fliegen, auch die größeren Teile. Ab jetzt ist das gewichtsmäßig und auch geschwindigkeitsmäßig beschränkt. Da gibt es dann verschiedene Pilotenscheine, die man erwerben. Muss, möchte man dann auch, ich sage jetzt mal, Highspeed-Drohnen oder Drohnen fliegen, die größeren Gewicht sind, weil sie auch selbst entsprechend mehr Tragfähigkeit haben. Aber Gesetzesänderungen hin oder her, sie helfen dir natürlich nichts in einem Fall wie unserem. Denn mal ganz plakativ gesprochen, wenn du keinen Führerschein hast, kannst du dir trotzdem ein Auto kaufen und in eine Menschenmenge fahren. Gesetze helfen dagegen nicht.
1: Schreibt uns sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, alles her damit auf dem Bayern3 Instagram Kanal. Und wenn ihr sagt, yes, das ist mein Lieblingspodcast, ich mag euch total gern, teilt ihn gern mit euren Freunden, da freuen wir uns sehr drüber. Oder schickt uns auch Kritik durch, was wir vielleicht auch noch besser machen können. Oder ihr guckt einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir sind ja mit unserer True Crime Tour noch unterwegs. Ab September zum Beispiel in der Oberpfalz. Und wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, ich wohne ja überhaupt nicht in Bayern. Wir sind schon auch noch in Leipzig unterwegs, in Erfurt, in Hamburg, in Bremen, Also checkt mal alle Termine online und dann freuen wir uns sehr, wenn wir uns dann sehen. Alex, gibt es eine Station, mit der du was Besonderes verbindest?
2: Also eine Lieblingsstadt ist natürlich immer Berlin, schon allein der Berliner Currywurst wegen, denn da habe ich ja dann eine große Ausnahme von meinem sonst eher, ich sage jetzt mal, pseudo-vegetarischen Lebensstil gemacht. Ich versuche ja deutlich weniger Fleisch zu essen, aber da konnte ich dann nicht anders. Und besonders gut hat es mir in Stuttgart gefallen. Wahnsinns Publikum. Wir haben ja überall wirklich tolles Publikum. Aber die Stuttgarter, also ich hatte ja den Eindruck, dass du denen davor irgendwie Alkohol gegeben hattest. Oder? Ja. Die haben ja schon geschrien und gejubelt, bevor wir überhaupt auf die Bühne gingen.
1: Ja, das war wirklich krass. Vielleicht dachten die, das ist irgendwie ein Konzert von den Stones oder so. Plötzlich waren wir da.
2: Ja, oder du hattest angedro- äh, angekündigt zu singen.
1: <lacht> Angedroht, das habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich irgendwie gerade überhört. Und weil von euch auch immer ganz viele Fragen zu unserer Live-Tour kommen, gibt es nächste Woche eine Special-Folge für euch zur Tour und da verraten wir euch dann mal, was Backstage so bei uns abläuft. Und wenn ihr bis dahin noch neuen Podcast-Stoff braucht, dann kann ich euch Ice in the Dark empfehlen. Da sprechen die Hosts Laura und Sarah über die spannendsten Verbrechen aller Zeiten, wie zum Beispiel über den sogenannten Takeaway Killer. Vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Eine tödliche Instagram-Bekanntschaft. Und einmal im Monat gibt es den Spooky Sunday. Da geht es um paranormale Stories, die besonders surreal sind. Ice in the Dark findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den packen wir euch wie immer in die Shownotes. True Crime.
0: Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.